0: Hola a todos, qué bueno estar aquí de nuevo. Eh, y todo, bueno, varios de nosotros del equipo de Wokumi Now en español estamos aquí presentes. Vamos a saludar a, a, a todos los que estamos aquí. A Viviana, hola Viviana, hola Ricardo, Catherine, <ríe> Águeda, Angélica. Claudia, Inelia, que hoy está aquí con nosotros, y al equipo técnico, ¿no? <ríe> Hola. Eh, y aquí, eh, Adelina, pues, eh, mucho gusto de estar aquí y hoy con un nuevo, un nuevo tema muy interesante, Ancestros, vidas anteriores y hablar con los muertos. Pero antes de, de que compartamos todos aquí, eh, quiero recordar eh, la página web de eh, Inelia, que es es.inelia.com, donde podemos encontrar todo el material eh, de Inelia en español. También, si... Eh, también os podéis uh, añadir al canal principal de Telegram donde posteamos todos los días mensajitos de alta frecuencia y también en el chat. Si buscáis en Telegram Inele en Español, pues ahí nos, encontramos con, nos encontráis con el canal principal y el chat de Inele en Español. Y también eh, tenemos el podcast Uh, en Spotify, nos podéis buscar ahí también, y en español, si ponéis ahí, pues ahí aparecerá. Mm -hmm. Y claro, todos los sábados, eh, no todos los sábados, el primer sábado y el tercer sábado del mes, estamos aquí en Telegram en vivo. Pues esto siendo dicho, vamos a ver y empezamos a compartir, a compartir un poco sobre el tema de hoy y a ver quién quiere empezar, eh, voy a ver, eh, Ricardo, ¿quieres tú empezar un poco?
1: Ok, con gusto. Eh, en realidad el, el, el tema ancestral para mí eh, ha resultado un desafío bastante importante eh, de manera consciente desde hace algunos años. Eh, por ejemplo, eh, yo tuve la experiencia cuando falleció mi papá el año 2013 y, y en algún momento yo tuve que hacer la, la gestión para tramitar la pensión de mi, de mi madre. Y por esas cosas, digamos, ocurrió un, un problema bastante importante, digamos, en, en términos de, de los obstáculos que había para poder gestionar esa, esa pensión, porque había un problema en el registro civil, con su, con su registro de identidad. Entonces, eh, figuraba con, con nombres distintos, y había que hacer toda un, un, una gestión ahí en el registro civil, en la, la institución donde se gestionó la, la pensión. Y, y bueno, eh, en concreto yo... Eh, siempre me ha resonado eh, que uno, tiene una, una, siempre uno está conectado en, en la parte no visible con, con los ancestros. Y yo en ese momento, eh, es como que hablé con mi papá de, desde mi pensamiento, desde mi sentir, y, y bueno, le dije que yo me, me iba a hacer cargo de esa gestión y que él en su momento eh, no, pudo, no pudo hacerla. Y en concreto, digamos, eh, fui haciendo paso a paso cada una de las cosas que tenía que hacer y todo fluyó con bastante eh, armonía, digamos, y se solucionó todo. Eh, y sé que él, o sea, no sé cómo poder expresarlo, pero eh, sé que él participó en eso, digamos, porque fue algo que yo... Eh, desde mi mente, desde mi corazón, yo tuve esa conexión con él. Eh, en, la, en, la, en, esta, en esta, en este plano, digamos, eh, teníamos muy buena eh, comunicación. Eh, otra experiencia también que he tenido fue con mi, con mi abuelita, con mi abuelita, digamos, por parte de mi, de mi madre. Eh, es una mujer eh, que yo el otro día hice el ejercicio que nos propuso Inelia. Y realmente es una conexión que siempre se ha mantenido y siempre la he tenido. Recuerdo desde niño, en mi adolescencia, en mi etapa de adultez, en este, en este tiempo, y sigo en esa conexión con ella. Es, una, es un ser que para mí ha, ha sido muy significativo. Eh, y el hacer el ejercicio del otro día eh, fue como... Eh, seguir resonando con esa energía, con esa comunicación que tengo con ella y que es permanente. Con ella también tuve una experiencia eh, bastante importante que en algún momento eh, a una amiga le hice una, una terapia a través de la imposición de manos y bueno, eh, mi amiga bastante eh, psíquica me dijo ella no sabía de mi, de mi abuela y me dijo oye, eh, ¿tú me describió mi abuela? Y yo le dije, sí. Y me dijo, es que ella, ella está apoyando en lo que tú estás haciendo. Entonces fue una cuestión súper eh, eh, impactante, digamos, porque yo sé que es así, eh, pero otras personas que, como mi amiga, digamos no me había hecho ese comentario, digamos que ocurría en ese tipo de, de, de experiencias. Y sé que es así. Eh, en resumidas cuentas, eh, siento que eh, los ancestros, eh, al menos para mí, eh, ha sido bastante significativo, porque de alguna manera, eh, como todo está conectado, todo es energía, todo es frecuencia, todo es una vibración, eh, tenemos mucho, digamos, de nuestra vida cotidiana, de nuestra programación, de lo que hacemos día a día, eh, programas de nuestros ancestros, de, de nuestro linaje. Y desde hace algún tiempo, digamos, desde hace algunos años, yo he ido observando en mí eh, qué programas eh, yo de alguna manera eh, heredé de, de mis padres, por ejemplo. Entonces he ido gestionando, eh, aplicando una serie de herramientas para poder eh, gestionar esa, esos programas que si son de baja frecuencia... Eh, yo lo, lo saco de mi programación, eh, por ejemplo, usando eh, la herramienta de, del miedo, por ejemplo, que yo la, la adapto y, y voy jugando con eso, digamos. Entonces, he ido de esa manera, digamos, considerando toda esta información que nos entregan los, los, los ancestros, digamos, el, el linaje. Eso es, en resumidas cuentas, lo que puedo compartir desde mi experiencia en este gran tema. Gracias. Eh, paso la palabra a Sergio.
2: Bueno, pues nada, ¿qué puedo decir sobre el tema? Que sí, que hicimos el ejercicio que nos mandó Inelia ¿no? de reconexión con los ancestros, ¿no? Y bueno, fue bastante curioso porque, bueno, sí, siempre había tenido como bastante conflicto con mi familia, ¿no? y sí la verdad es, ya se sabe aquí no y sí que me ha gustado digamos de conectar como con la parte de alta frecuencia no un poco así me lo enfoqué como diciendo venga va pues intenta conectar como de otra forma no y de alguna forma sí que lo sentí ¿no? sí que sentí como que como que sí no es explicarlo en palabras como que esa conexión sí ahí no entonces sí que notas como que a pesar de que si han muerto de lo físico ¿no? pero puedes sentir la conexión ¿no? entonces no sé cómo explicarlo en palabras como que no es una imaginación sino que lo, que lo sientes ¿no? o sea, sientes la conexión ¿no? y de alguna forma sí que me llevó bastante lo que decía Inelia de que es verdad que independientemente de cómo hayan sido a través de ellos es como estamos aquí ¿no? entonces sí que me me gustó bastante el que también han intervenido, en que nosotros estemos llevando ahora este camino como de iluminación, por así decir. ¿no? Entonces sí que, sí que me ha gustó bastante, sí que me, me... No sé explicarlo en palabras, pero es como que lo pude asimilar. ¿no? Entonces, no sé, yo digamos que es un ejercicio que recomiendo a todo el mundo y sí puede sentir lo que se decía de que en, esto, en estos días de Halloween y demás... Era como más fácil, o así yo lo experimenté. Es como lo describo así, es como si la noche estuviera despejada, ¿vale? Lo puedes sentir así y puedes sentir ahí la conexión. ¿eh? Y no sé, eso es un poco lo que, lo que puedo decir al respecto. Eh, a ver quién falta por hablar. Eh, ¿Juan? ¿hablado? Vas, eh? Eh, vale, otra persona, Águeda
3: Gracias Sergio, buenas tardes, eh, pues a mí sobre este ejercicio de los ancestros, siempre me ha venido mucho el linaje femenino en mi familia, no sé, quizá porque las contadoras de historias han sido las mujeres y siempre me ha venido mucha carga, mujeres con vidas muy duras en todos los sentidos, entonces, realmente conectado con mis abuelas y con mi madre, que se fue hace, es que hace cuatro años, aunque siempre está, y sí que apareció una gran bisabuela que conocía de ella, se llama igual que mi madre, pero me vino como muy, muy clara, muy claro como un patrón, digamos, que me había tocado como o un programa que me había tocado repetir a mí como que puse mucha luz ahí, en como una carga de sola con los niños, no sé, una vivencia así un poco dura y conecté mucho con ella y, y pude, ¿cómo decir? Como que sentía mucho peso en sus historias, pero conecté también desde esa gratitud y desde esa luz, no sé cómo decir, con este ejercicio como que me dio mucho la... La vivencia de liberar el peso, me sentí como uff, como que alivianaba mucho la carga que traían las mujeres en mi familia, la verdad. Y que yo sentía a mis espaldas como una mochila ahí muy... Entonces fue muy, muy emotivo y muy liberador. Y me vino sobre todo mi, mi bisabuela Paz, que se llama igual que mi madre, que no... O sea, la conocía de oídas por historias, pero no... Y me vino mucho ella como que me... Que me se me apareció como, wow, he repetido una historia muy parecida, ¿no? Y nunca me había venido esa claridad. Así que fue como, no sé, muy liberador, muy liberador. Así que, nada, pero solo mujeres, no sé, no estaban ni mis abuelos, solo, solo mujeres. Y nada, muchas gracias. Y le paso la palabra a Claudia
4: la tengo aquí a Hola a todos eh, bueno debo reconocer que yo mucho no he hecho el de ejercicio porque estaba con, con algunas cosillas pero eh, puedo hablar de algunas experiencias que tuve cuando murió mi abuela no cuando murió mi abuelo eh, él vino como a despedirse y a mí me me dio como una cosa como extraña, porque la la botella que, que el, con el que le fregaban el cuerpo era una no me acuerdo cómo se llamaba pero era una loción muy de un de un sentido muy muy agudo y cuando murió eh, después de que ya lo enterraron y todo yo no fui al, al entierro porque no me parecía que que era lo que yo quería. Y, y él trajo, o sea, sentí su olor. Empezó como, como a gotear en, en la parte de atrás de la botella y empezó a caer como el líquido. Y sentí todo eso y como que yo sentí que se vino a despedir. Y me dio como mucha alegría. Y a mi abuela yo la he visto también en, en algunas en partes de mi vida que se me aparece. Se me aparece yo. La saludo y, y, me, y me hace cosas, qué sé yo, bonitas. Yo hace tiempo que no la veo eh, en, en estos sentires Y en sueños. En sueños también la, la he visto. Pero no más, no más personas. Ahora cuando quería hacer el ejercicio, como que me... Eh, ta, tenía como muchas emociones. Entonces yo dije, capaz que no, no me funcione y no, no lo hice. Pero siento que sí, que sí hay una, una conexión con los ancestros, porque recuerdo que mi abuela, cuando murió, nos pidió que pusiera muchas velas el día antes, o sea, no, no el día antes, horitas antes de que muriera, y pusieron muchas velas alrededor de ella, y ella dice que empezó a ver a su familia, a su madre, a su padre, como que venían a, a buscarla, y yo. Era igual chica yo decía, qué cosas tan raras y ellos se murieron hace tanto años, decía yo, para mí. Y, y sí, siento que hay una conexión y que pudiera yo como pasar por, por esos lados. A veces como que me da como cosas, no sé, pero voy a intentarlo a la semana. Eso es lo que puedo compartir. Gracias. Y le paso la palabra a Adelina.
0: Gracias, Claudia. Eh, bueno, pues durante los últimos días estuve muy conectada con, con este tema de los ancestros, vidas anteriores y hablar con los muertos. Eh, primero porque empecé a hacer la clase eh, Muerte, la verdad no dicha, que vamos a publicar, pues, estos días ya va a aparecer en la tienda. Eh, y segundo, porque, pues, con esto de Halloween, ¿no? Eh, pues, celebramos y tuvimos, además, eh, la tarea en, en el foro de Bocuminao, la tarea de que nos conectemos. Y para mí fue bastante interesante por dos motivos. Primero... Porque este año eh, hice la tarea pues con la comunidad física, ¿no? Nos reunimos aquí varios de nosotros y eh, hicimos la tarea juntos, nos conectamos juntos, fue muy, muy bonito. Y segundo, eh, me di cuenta que ay, es que no tengo, tengo uh, varias personas uh, muertas no en la familia y yo no estaba muy consciente de eso. Es muy interesante. Yo siempre tenía a mi abuela y, y ya, ya er, era todo. O sea, eh, desde cuando ella murió, pues yo eh, seguí en contacto con ella y pues yo me quedé con ella. Pero... Al hacer la tarea y hacerme consciente, eh, ah, espera un poco porque tengo este abuelo, tengo el otro abuelo, tengo este y otro. Ah, y bueno, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Hacerme consciente de esto y ver que, ay, yo lo tenía así como, ah, pues mi abuelita y ya está. <ríe> y fue, fue muy bonito eh, ese. Y pues. Creo que esto es lo que quería compartir. Voy a dar la palabra a Angélica.
5: Sí Hola. Hola a todos, qué bonitas historias. Gracias. Eh, bueno, pues yo para honrar a mis ancestros <ríe> quisiera contar dos historias cortitas de las historias de las muertes de mis abuelitas eh, porque están conectadas un poquito y fueron muy bonitas en las dos estuve de alguna manera presente, ¿no? eh, la primera mi y mis dos abuelitas, la materna y la paterna, estaban siempre como muy conectadas, ¿no? se llevaban muy bien, entonces cuando yo tenía como 20 años, mi abuelita paterna eh, se enfermó, y estuvo en el hospital, y, y el día que murió, eh, mi abuelita materna y yo fuimos las que entramos al cuarto del hospital, y eh, le agarramos la manito a ella y empezamos a rezar una oración que mi abuelita materna me había enseñado para, ella decía que era para que, eh, como para la transición cuando morían, ¿no? como para que el alma pasara al otro lado, eh, para, que la, ella decía que para que la recogiera Jesús o algo así. Entonces empezamos a rezar la, la oración y fue lindo porque, todas las máquinas empezaron pues se empezó a ver como todos los signos vitales empezaron a bajar 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 a medida que hacíamos la oración hasta que se fue y fue bonito o sea fue lindo fue tranquilo lo curioso fue que eh, al día siguiente bueno ya eh, se hicieron todos los trámites en el hospital nos fuimos para de vuelta a la casa eh, yo me quedé a dormir con mi abuelita y con mi hermana y al día siguiente cuando nos levantamos eh, mi abuelita, la, la que seguía viva, mi abuelita materna, eh, no recordaba nada, era como si como una persona con Alzheimer decía, ¿cómo? ¿Su abuelita se murió? No, no puede ser, ella había borrado por completo el día anterior, por completo lo borró y no, no entendía y cada 10 minutos volvía y nos preguntaba lo mismo, era un poco extraño, un poco, un poco de miedo porque a los 10 minutos volvía y preguntaba, ¿cómo? Su abuelita murió, ¿no? Y ella no había borrado por completo ese día, demoró varios años en volver a recordar el día, y porque nosotros le contábamos otra vez y ella más o menos empezaba a acordarse, pero fue tanta la conexión, yo creo, y fue tanto el shock de perderla, que ella lo borró por completo, fue muy impresionante, y, y ella siempre hasta el último día estuvo en sus cinco sentidos, nunca, nunca tuvo pérdida de memoria ni nada, pero ese día lo borró, ¿no? Años después, a los 15 años más o menos, ya yo, estaba, ya yo no estaba en Colombia, estaba aquí en Alemania y mi abuelita materna cayó enferma, estaba en el hospital, entonces a través del chat se creó un chat de familia para mantenernos informados a todos los que no estaban, a todos, a ¿no? toda la familia. Y, y mi tío ponía un mensaje en las noches de Colombia y yo cuando me levantaba a las cinco y media de la mañana lo escuchaba, Para, era como el informe del día, como había pasado el día mi abuelita, ¿m? si mejoraba, si no. Y yo recuerdo que yo me levantaba y me iba a la ventana de la cocina y era de noche todavía a esa hora y yo escuchaba ahí el mensaje y empecé a notar que yo miraba por la ventana y veía dos estrellitas dos estrellitas, pero se veían muy, muy interesantes porque se veían como en 3D. Yo me moví y las dos estrellitas siempre estaban pegadas. Pero yo abría la ventana y solo había una estrellita. Y yo decía, es el reflejo de la ventana. <risa> ¿no? Pero había más estrellas alrededor y ninguna otra tenía ese reflejo. Estaba la luna, no había reflejo, solo era esa estrella. Y cuando yo abría la ventana ya no había la otra estrella. Y bueno, todas las mañanas me levantaba y veía las dos estrellitas. Hasta que de, unas semanas después mi abuelita murió finalmente y al otro día cuando me levanté pues ya solo había una estrellita <risa> y dije oh, <risa> qué interesante entonces tenía una, una, una aplicación para mirar el nombre de las estrellas yo apuntaba al cielo con mi, con mi iPad y, y me indicaba cómo se llamaba esa estrella entonces me causó curiosidad, entonces miré qué estrella era y eran unas estrellas gemelas decía que era como un sistema de estrellas gemelas y una, ah bueno, lo que no dije es que mi abuelita materna murió un 16 de julio y ese día en Colombia es el Día de la Virgen del Carmen. Entonces yo siempre la recordaba y a lo largo de los años, el 16 de julio siempre va algún evento importante en mi, en mi vida. Y entonces cuando miré el nombre de las estrellas, decía que era una estrella que se le llamaba también la Estrella del Carmen. Y ahí asocié que era como si mi otra abuelita hubiera acompañado también en la transición. A mi abuelita materna, como que siempre te acompañaron, fue muy, 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 muy muy bonito. Y ya, eso era lo que quería compartir con ustedes. Y ahora le doy la palabra a Katy. ¿Vas a hablar? ¿O, ¿O quién habla? ¿Quién quiere hablar?
0: No me queda claro quién Nos fala. queda Katherine. A ver, nos dijo que no tiene el internet muy estable. No sé okay. si ¿Bibiana? va a poder hablar. ¿Y Viviana no va a hablar. Viviana, ¿vas a compartir?
6: Bueno, yo solo quería decir que he, tenido, he hecho un curso para poder ver vidas pasadas o comunicarme con ancestros, pero no, no hay manera. No, no tengo los canales abiertos o algo, no sé si por la medicación que tomo o no sé, pero me resulta muy difícil. Y lo he intentado, y no, no, no hay manera.
7: ¿Qué me dice medicación tomas Siri?
6: Bueno, tomo muchas cosas. Uh, tomo una de opiáceos porque había sido... Tenía problemas de adicción y tomó metadona y también otra de, para anticuerpos, para los anticuerpos.
7: Sí, es generalmente cuando tomamos esas, eh, sobre todo la, la opiados, one, esa, eh, causa bloqueos, pero después podemos hablar para ver cómo puedes pasar alrededor de esas de ese obstáculo. Ay,
6: sí. Gracias. Ok, de nada. Y le paso la palabra a Águeda
7: Águeda ya ha hablado.
0: Ya habló. Ah, Solamente sí. nos quedó Catherine
7: Me queda a mí. Pásame la palabra y... a mí. Y, Pues <risa> la nada, ella. entonces
0: Inelia ya, Ay, ya te toca a ti. <risa> okay.
7: Vale. Gracias sí um, ha sido una semana muy interesante um, el velo entre los mundos es muy delgado en esta en este tiempo y lo que me pareció curioso para mí que yo vengo de yo nací en Chile que es en el lado sur si digamos sur del mundo no y en, esa, en la época también se celebraba el Día de los Muertos cuando yo era pequeña, que era creo el 2 de noviembre. Y um, el primero de noviembre, el primero de noviembre, perdón. <ríe> Así que no tenía que ver con las la cosas que a mí me gusta saber cómo funcionan las cosas, uh, que no tiene nada que ver con el norte, con el sur, con el este oeste, que en esa época del año Uh, y a veces var, varía, para mí varía entre el cuál día es exacto cuando está más delgado. Eh, va subiendo y bajando, pero más o menos un mes, incluso un poco más, el velo está muy delgado en esa época. Y um, eso me pareció interesante, quería compartirlo. Lo otro, el, el otro día... Uh, claro, como Adelina uh, nos contó, hicimos la, uh, el, el, el el ejercicio que yo había dado para Walk with me now y, y el um, subscribe star es um, encender una vela uh, con una foto o el nombre o pensando en, en nuestros ancestros en, en una forma positiva las líneas positivas que nos trajeron y darle las gracias por hacer el camino para que nosotros estemos aquí. Uy, perdón, el gato. ¡Ah! El gato quiere tomar mi agua. <ríe> Voy a tomar un poco de agua antes de dárselo al gato. Y, um, pues nada, también um, en, lo, en el trabajo que estoy haciendo estamos grabando algunas uh, clases para crear objetos de poder Um, y el objeto que quería traer eh, de las líneas eh, nativoamericanas americanas eh, eran los ancestros, que es la sabiduría, um, la tribu y kaya. ¿no? Y esas son las energías que trajimos. Trajemos, traemos, traemos, trae, trae, trae algo. <risa> ok, bueno. Um, Traemos, traemos. Traemos, gracias Vivi. Vivi ya está haciendo su trabajo anterior, ¿quieres ayudarme a hablar en español cuando hacíamos los eventos muchos años atrás? ¿Te acuerdas, Vivi? Traducciones, sí. Bueno, entonces era una, una conexión que ya estaba trabajándose. No, ahora um, quiero decir que Uh, hay algunas cosas que algunas personas traen, ¿no? Como por ejemplo, es unas líneas de la, del colectivo humano que son personas que ayudan a, a, a las personas uh, uh, a pasar uh, dura, entre, los, entre los mundos. Y um, mi familia es, es una de esas. Uh, sobre todo la parte... Um, mi, mi abuelo paterno y mi abuela materna. Eran dos líneas que, que las dos llevaban esa línea de estar ahí cuando las personas eh, están eh, yendo de un, de un estado a otro. Um, y cuando yo era muy pequeña, eh, yo no podía ver la diferencia entre una persona que había muerto y una persona que estaba viva. Para mí eh, se veían idénticas tan sólidas y iguales, ¿no? Y después, cuando tenía más o menos unos 6, 7 años, eh, ya pude empezar a no ver a los que estaban muertos y empezar a ver lo que sí. Pero los que no, lo que estaban muertos lo podía presentir y ver dentro de mi eh, mente como una imaginación en, la, en, en el ojo interior, se le, le llama yo, ¿no? en el ojo interior y muchas personas también lo llaman así, um, podía ver a las personas, y también, como muchas personas han mencionado, el olor, el perfume, um, cosas así, ¿no? Y um, en mi vida, muchas veces he tenido ocasión de, de practicar esta, esta forma de percibir. percibir. Uh, yo hacía lo más posible para no ir demasiado a... Los cementerios, uh, cementerios son cementerios, ¿no? Ok. Los cementerios, uh, a menos que quería conversación, porque generalmente había unos cuantos ahí, uh, 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 cuerpos físicos útiles, o a veces almas ahí andando, queriendo conversar, o tenían algún tema. Y mucha gente habla de eso, ¿no? De ayudar a las personas para que uh, tengan. Um, en inglés se dice tener closure, uh, conclusión, maybe, tener conclusión um, y poder seguir en su camino. Y uh, ha sido muy interesante para mí por muchos años. Uh, los funerales también son muy interesantes porque la persona que ha muerto está ahí. Uh, también hay muchos ancestros y otra gente, y es interesante mirarlos, y verlos y conversar con ellos. Entonces el otro día estábamos haciendo los ejercicios y todo el resto y el 2 fue el 2 de noviembre, creo que fue el 2 o el 3 por ahí, um, llegó un señor que me dijo oh, yo acabo de morir no y te recuerdas de mí y yo lo miro y dice sí me acuerdo de ti, wow no te he visto de muchos años. Sí, me dijo, es que quería decirte que um, tú tuviste un efecto que me cambió la vida. Es una significant influence. ¿Cómo se dice? Influencia significante?
2: Influencia significativa.
7: Sign significativa. Thank you. Ok, vamos a tener que... ya. Yeah. <ríe> Influencia significativa. Gracias. Um, y... Y dije, wow, ok, <risa> uh, muchas gracias por venir verme y el, 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 el ¿cómo se llama? La, um, como una burbuja, ¿no? De, de amor incondicional y gracias, ¿no? Era muy, muy fuerte. Bueno, la historia fue, cuando yo tenía 14 años, yo vivía en Inglaterra y todos los días por la mañana yo me levantaba, eh, digamos como a las siete y media, ocho, eh, después de tomar mi desayuno, si es que había de comer en la casa, que a veces no había. <ríe> me iba al colegio y, o a la escuela. Y um, tenía que caminar una calle bastante larga y después dar de la vuelta. Y, pero yo podía ver de bastante lejos, ¿no? Eh, para el, el pasto, el, ¿cómo se La parada del autobús. ¿Sí, sí? Ok. Um, y este día yo iba caminando y vi un señor que era uh, ciego y tenía su, su palito blanco y estaba en la esquina de la calle y había una, un lugar donde él podía cruzar pero estaba así, con generalmente en Inglaterra la gente bastante buena el coche, los coches paran y dice ok, cruza o una persona que va caminando al lado pues va y le ayuda y yo podía ver de lejos que nadie le ayudaba. Y que los coches seguían. Y algunos eso rápido. Y yo a los 14 años no me puse en estar correcta, ¿no? En la rectitud. ¡Ah, ¡Oh, esa gente, petardos! Excuse me, perdón, perdón mi lenguaje idioma aquí. ¿Qué son estos esto? otros que no ayuden al pobre señor? Que mira, que no ven que es ciego. Bla, 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 bla. Y esto y esto otro, ¿no? Y llego a la esquina, uh, cruzo, porque estaba al otro lado el señor, lo agarro del brazo y lo, lo llevo a cruzar, paro todos los coches aquí, ¿no? Yo no digo nada. Era una de esas épocas que yo no hablaba. Y uh, lo cruzo la calle, lo dejo al otro lado, y él queda todo así un poco que, 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 que acaba de ocurrir, ¿no? Porque es totalmente, 100% por ciego, ciego, o uh, ciego, ciego. Y él con su canita sigue hablando, sigue le dice gracias, gracias y sigue caminando, ¿no? yo cruzo de nuevo la calle, voy al, al, al autobús y me voy a la escuela. Y um, al otro día lo mismo, ¿no? Y yo ahora está, la gente que son estúpidos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Son tan malos? Y, ¡Ah! Pero no digo nada porque era una de esas épocas donde yo no hablaba. Entonces llego ahí, cojo el, uh, cruzo la calle, le tomo el brazo, lo cruzo de nuevo, después cruzo de nuevo y era una calle que era un poco... Eh, no era muy, muy safe, no No era muy... Uh, no sé cómo se dice um, Segura. Segura. <ríe> Gracias, Vivi. Um, y nada, pues esto sucedió día tras día. Y después vi que ni siquiera trataba de cruzar, me esperaba ¿no? por la mañana. Y nada, pues llegaba y le tomaba el brazo y todos los días, todos los días me decía, muchas gracias, ¿Eh? ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes? Muchas cosas así. Quería conversar conmigo, yo nada. No le decía nada, no decía nada. Le agarraba el brazo, lo cruzaba y lo regresaba y me iba a la escuela. Y todos los días, esto sucedió bastante largo tiempo. Y un día, pues, um, uh, me dice, um, cuando lo, estoy cruzando la calle, la escucho decir, diciendo, es que quiero conocerte, mañana voy a leer a mi señora. Um, pero quiero conocerte, por favor, háblame. Y yo nada, sigo caminando y me voy. El próximo día uh, voy caminando y le veo a él y a una señora. ¿no? Y llego cada mes más cerca y veo que ella también tiene un pelito blanco. <coughs> y ella así como que me miraba ¿no? y hacía los ojos un poco, eh, como que se movían un poco raro, pero yo podía ver que se estaba enfocando en mí. Y me dijo, hola, hola, eres tú, eres la, la persona que le ayuda a mi marido. Y yo nada, porque en esa época no hablaba. Um, entonces... Me dijo, mira, me dijo, um, yo, yo puedo ver más o menos un, no me acuerdo el porcentaje, pero veo que eres una, una, una child, un, una niña. Y um, es que mi marido y yo nos vamos a cambiar de casa. Y él no quería que estuvieses esperándole porque había un par de veces que él había estado tarde y yo le había esperado para cruzar la calle pero también quería decirte que está muy agradecido y todo eso. ya sé que no le hablas, entonces yo estoy hablando por él eh, y quería conocerte, él quería saber quién eras porque todos estos meses se les ha ayudado tanto y nosotros no podemos tener niños porque cuando nosotros éramos pequeños había una ley en Inglaterra que eh, hacían una operación en los niños eh, que tenían discapacidades sin su, sin su consent, sin su permiso, um, para que no tuvieran niños. Y entonces ellos no podían tener niños. Y, pero para él había sido una, una experiencia fantástica que un, un niño o una niña del, del mundo le tomaba el brazo todos los días y le ayudaba a cruzar la calle. ¿no? Y yo le quedé mirando, les quedé mirando, todavía no hablaba. Y pensé, wow, esta gente, wow. Habrían sido los perfectos padres, eran uh, con mucho amor, tenían mucho amor entre ellos, eran una, una pareja obviamente responsable, trabajaban y um, eran muy. Su energía era preciosa. Y yo quedé así, ¿no? Y, y um, uh, no me acuerdo si me pidió permiso o no, pero me acuerdo ver uh, Pueden pon, poner mis brazos, coger sus manos, el del Señor, y ponerlas en mi cara, ¿no? Y ella empezó a, a, you know, a, a tocar mi cabeza, ¿no? Y ¡puf! Sus lágrimas, sino ¿sí, ¡Puf! Es like, ¡oh! <risa> mucho gusto de conocerte, por fin, y bla, 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 bla. Y se fueron, ¿no? Y después llegó, me, me porque era tan preciosa la energía, muy inesperada. Yo, a mí se me había olvidado completamente este señor, 100%. Se me había olvidado que existía. Y para él había sido una, una experiencia que le había cambiado su vida. Tanto que cuando murió me vino a ver. ¿no? Bueno, si estáis aquí en otras llamadas, saben que yo, yo lloro mucho pero fue tan bonito, tan bonito. Y cuando le conté la historia a Larry, me dice, sí, pero sabes que la gente que, que no ve, porque él por muchos años era casi ciego no veía, desarrolla en otros sentidos de ver. Entonces, obviamente, él vio quién eras. Um, y quería saber cómo, cómo te verías en físico, pero la verdad es que él te había visto al principio. Uh, porque para mí una cosa, una... una una situación así tan pequeña, ¿no? Una persona que te ayuda a cruzar la calle. No es nada, ¿sabes? Pero para él había cambiado la vida. Él dijo, me había cambiado la vida. fue pues, muy, muy grande. Una experiencia muy grande. Así que a veces nuestros ancestros. O la gente que vino antes de nosotros. Que traen energías y ese tipo de cosas. Eh... Um, a veces no son de nuestra genética, ¿no? A ver, igual pudo haber sido porque una orquestación tan, tan rara, porque en Inglaterra la gente es bastante buena en, en ayudar a la gente a cruzar la calle y todas esas cosas. Entonces era como una orquestación de conocerlo, de contactar con esas personas. Igual a veces pienso, igual habían tenido una experiencia con mi cuerpo físico, de otra encarnación, habían tenido algún contacto, a lo mejor era otra cosa completamente distinta. Pero sí, esa fue la historia que yo quería compartir con, con el grupo hoy. Y no he dejado mucho tiempo, así que a ver si hay preguntas.
0: En el canal de Telegram no tenemos preguntas, pero a ver si aquí alguno de nosotros queremos hacer alguna pregunta. Ahora es el momento, chicos. Yo
6: Ainelia, ¿por qué no hablaba en esa época?
7: Claro que tú lo has, lo has visto. ¿no? <ríe> um, cuando yo era pequeña, um, bueno, fue una vida bastante difícil. Y yo pasaba a veces por eh, épocas donde yo decía, este año, y me daba tiempo, ¿no? Me daba un tiempo, era como un juego. Este año no voy a sonreír. O este año no voy a llorar. O este año no voy a hablar. ¿Eh? O lo que sea, ¿no? No voy a escribir, no voy a, whatever. Y, y lo hacía y nadie se daba cuenta sabes pero lo hacía era como un juego era un juego mmm, me parece va a ser interesante sí eso es lo que voy a hacer y era como es decir como por ejemplo no voy a hablar pero era era como una uh, subir una montaña cómo comunicas con la gente cuando no puedes hablar y me di cuenta por ejemplo que había muchas muchas formas de comunicar y la gente la verdad es que finalmente no escuchaba la que las otras personas decían de todas formas, así que no, no era tan interesante, no era tan importante. Y después del año, llegaba el día y decía, ok, ahora voy a hablar de nuevo. No podía hablar porque no, no tenía práctica. Right. Me acuerdo después del año uh, de no sonreír, traté de sonreír. ¿Te sabes un dicho en inglés? Dice que la, la, la cara se quebra porque la persona nunca sonríe. Oh my God, después de Traté no de sonreír, crac, crac, crac. Like nobody... Estaba sonriendo así, ¿no? que no podía sonreír. <risa> o el, después del año de no llorar, por ejemplo, estaba así haciendo, okay, okay. a ver si puedo sacar lágrimas y no me salían. <risa> Tuve que usar una, una cebolla <risa> para poder hacer que las lágrimas empezaran a subir nuevamente. Era un juego. Muy difícil. Difícil, sí, era un juego que era tenía sus challenges. Un... ¿Cómo se dice? Challenges. Retos.
0: <risa> retos, sí. <risa> sí. Es interesante que nadie se daba cuenta cuando tú tenías esos retos. Es como que nadie decía, oye, que algo es raro, no sé, notar algo. ¿sabes? algún cambio sí lo que sí su, uh, digamos que cuando yo tenía uh,
7: 12 años el gobierno me llevó de mi casa se, llevó, se los servicios de los ¿cómo se llama? sociales me sacaron de la casa y llevaron a, a mi madre a la corte por um, uh, neglecto extremo de un niño de, una, de un negligencia negligencia extrema fue el, el cargo que le llegaron um, y mi padre era, no, ni siquiera estaba en el país ni, ni nada, entonces nadie se daba cuenta y la, la otra gente que mis hermanos y hermanas tenían sus propios problemas y yo veía y percibía y me daba cuenta de que la mayoría de la gente estaban absorbidos en sus propios problemas y no se daban cuenta de las otras personas para mí no era nada raro que no se dieran cuenta. Pero obviamente los muertos sí se dieron cuenta.
6: ¿Pero el señor este ciego estaba muerto?
7: No, en esa época estaba vivo, pero ahora está, ahora sí, ahora muerto. Este año murió.
6: ¿Y, y la gente cuando vas a un, a un entierro, que dices que está el muerto allí? ¿Cómo está generalmente la gente, los que han muerto, están...? Están así. ¿Están contentos? <ríe> sí.
7: Bueno, por lo menos en los entierros que yo he ido, que eran gente con mucha popularidad, pop populares. Um, sí, están ahí contentos, mirando a quién vino. ¡Ah, mira! Esa persona vino. ¡Wow! Esa persona vino. <ríe> ¿qué está haciendo que esta persona? Todas las historias, todas las historias. Y se paran a veces detrás de la persona que está hablando y le empiezan a decir cositas en la oreja, ¿no? Y tú ves que la persona que está hablando a veces quedan... y qué, es la... ¿Qué estaba diciendo? Es que, a ver, miran su papel nuevamente, ¿sabes? O ver, me acuerdo una... un señor que murió, estábamos en la, en la sala del... del sitio, en en el en funeral, funeral parlour, se llama en inglés, eh, para sala de funeraria, algo así. Bueno, en el sitio. Sí, el funeral o la funeraria. O... La funeraria, sí. estábamos en la sala grande, era una sala bastante grande y el señor estaba detrás de la persona que estaba hablando. Y creo que era la señora de la, 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 la esposa. Y... Um, en un momento ella estaba hablando y estaba llorando, ¿no? Y el baile abraza. Y yo quedo, ¡oh, qué tierno! Y, y la señora dice, para, todo eso es lo que estaba diciendo, pone su papel y dice, es que lo siento como si estuviera aquí conmigo abrazándome. Y yo quedo, wow
3: <risas>
7: uh, Sí. Así que tener conciencia de que cuando vas a un funeral, la persona hasta ahora no es, nunca he visto una persona que esté missing, o sea que no está ahí. Siempre los he visto ahí. Así que tener conciencia de que van a estar ahí mirando y ver qué estás haciendo y qué, de qué estás hablando y todo el resto.
6: Yo siempre se lo digo a, mí, a bueno, cuando se han muerto... Padres de amigos, le digo, está aquí, está aquí. Aunque no me dé cuenta, pero soy consciente de que están ahí. Sí, sí. Increíble. Uh
7: -huh.
2: Sí, a mí me pasó con mi abuela. Es justamente con la que he conectado estos días que fui a su funeral. Y te juro que pude sentirla. Era como una energía ahí súper superpoder poderosa y y pude notar lo que has dicho, que influenciaba a la gente porque todo el mundo como que hablaba bien de ella y yo podía notar como que estaba influenciando y si Ajá. podía dar como que estaba contenta, o sea que, que eso yo lo, lo sentía, o sea que lo confirmo
7: sí, sí. Y me recuerda también el funeral de la madre de Larry Entre la, en su tribu los Macás, es súper importante el funeral es muy muy importante Viene toda la tribu, la tribu completa viene al funeral. Y es muy importante para la persona eh, el... La, la, el la, ¿Cómo se dice una blanket? blanket una manta. Una um, manta, una una manta. Creo que es Habana, manta. Una, manta. Habana, una manta. Manta, es una manta porque es gruesa. Manta. Ah, vale, eh, manta. La manta es importante. Lo que usan en la cabeza es importante. Eh, lo que tienen en las manos es importante. Todo eso es bastante importante. Y la madre de Larry, pues, había you know, planificado todo su funeral con una amiga. <ríe> y tenía todo listo. Todo, eh, quiero esta manta, quiero esto, el headdress, lo que se pone en la cabeza. Eh, quiero esto, esto, otra y no sé cuánto. Y, bueno, lo tenía todo planificado. Y llegamos al funeral y era eh, con el casco abierto, con el coso abierto que tú puedes mirar a la persona, ¿no? Y yo voy al principio, no cuando lo abren, yo me, porque la gente todavía estaba llegando, voy y la miro y ella llega y me, se mira ella misma y me mira a mí y sonríe, ¿no? Y después se mete dentro y se acuesta dentro del coso para porque la gente venía a verla, entonces quería que la vieran, ¿no? Y yo quedo así, no, oh my god Ok. Y después, como familia, tengo, estoy al lado de ella, ¿no? Y la quedo mirando así, quedo mirándola. Y cuando viene una persona, le sonríe y le dice así, ¿no? Y, y de repente llega este hombre, un hombre grande, eh, algún sobrino lejano. Estaba súper triste porque eran, todos querían mucho a esta señora, los querían mucho. <coughs> Y llega y la mira, y él ella la mira, y este hombre es un, ¿cómo se llama? Chiqui, eh, hace muchos chistes, eh, trucos, sí. trucos
6: Bueno, depende, ¿bromas, chistes o, chistes, o
7: trucos? Trucos, sí. es, es una magia? persona. No, 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 es una personalidad. Ah, pues, que bromas, está... bromas, bromas. Bromas, bromas. Es una... Siempre sí. está haciendo bromas a la gente. Y ella lo queda mirando y yo lo veo a quién está mirando. Está como tres personas después de la lista, de la línea. Y cuando llega, ella saca su cara un poquito del cuerpo y le hace así, ¿no? Y él salta hacia atrás y dice, me ha eh, cerrado un ojo. Me ha cerrado un ojo. ¿Alguien lo ha visto? Pero si me ha cerrado un ojo. Y todo el mundo lo queda mirando como que está un poco loquito, ¿no? Y dice, ay, pero deja de bromear. No, no, sí si es verdad, no es una broma. Y yo, ja, 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 muy buena, muy buena. Y ella se está riendo dentro de su cuerpo. <risa> se puede ver la cara diciendo así, ¿no? Pero lo, lo, le hizo su broma, ¿no? Y así que, claro, si no, siempre está, pero claro, depende de la cultura, qué es lo que hacen, obviamente, ¿no? Eh, y todas esas cosas. Pero siempre ha sido bastante interesante.
0: Uh -huh. Muy, muy interesante y además ahora que mencionas a, a Diana, ¿no? En la clase eh, Muerte, la verdad no dicha, ahí sí que entras también en unos detalles, ¿no? De cómo hacemos la transición, el alma y el cuerpo y ahí también la mencionas y sí, ya. Yeah.
7: Sí, la transición es bastante importante para la persona.
0: Sí. Pues ya estamos a la hora. A ver, Dominique, ¿quieres decir algo?
8: A ver si se nos escucha, eh, porque estamos tratando de arreglar los temas técnicos. Eh, pero también hay en otras instancias donde nosotros lo, lo percibimos. Nosotros cuando nos casamos, eh, la ceremonia no fue religiosa, sino que fue una ceremonia eh, reunión. Mi, reunión celta que le hizo la mi maestra de Reiki y, y yo me sentí súper acompañado, mis dos padres están fallecidos, mi
3: el, padre también. El papá
8: de Domi también entonces y yo me sentía súper acompañado durante todo ese día y conversando con la maestra Reiki ella dijo no estaba repleto estaba lleno
4: yo, dijo, de de...
8: Ella... <risa> vi es el, el matrimonio que he visto más gente
4: Vio muchos seres, dijo, estaba lleno de seres Estaba, estaba
8: repleto decía, Sí, pero gente que estaba disfrutando No, no, había mucha más gente <risa> Hijo, Dijo, vi a toda tu familia Todas tus familias, ustedes estaban acá Todos celebrando también Entonces también hay otras instancias donde Yo lo sentía, pero no tenía Esa, bueno, estaba en otro también <risa> Yo estaba celebrando mi matrimonio <risa> eh, Y también se dan esas instancias de felicidad O de
7: Sí, nacimientos, uh, bodas, ¿sí, es verdad, sí. sí. A y veces también... celebraciones ¿Eh? familiares de Navidades a veces también
4: llegan. Y ahí también me, me pasó, yo con mi, mi padre tengo una muy linda conexión, él, él falleció y, y desde que falleció, yo él, él por medio de, de los sueños me ha ido mostrando cosas a veces que yo cosas que no entiendo y después le he contado a, o a mi mamá o a alguien más de mi familia y me dicen, ah, tenía eso porque yo decía, no sé, por ejemplo lo vi con un objeto en la mano que era así, ¿sá? y para mi mamá eso significó algo, y dijo oh, entonces tenía esa cadenita que yo le dejé y, y yo cosas que desconozco pero las comunico y a alguien le hacen sentido
7: sí, sí
0: qué guay, qué bonita es que ahora escuchándolos hablar de los matrimonios y eventos y eso, me acordé que eh, pues antes, justamente antes, o sea, en la noche de... una noche antes de la boda, pues tuve una experiencia de esas... Eh, OBE, eh, eh, no sé cómo lo digo en español, OBE, ¿Qué oh, um, experiencia fuera del cuerpo? Sí, una experiencia fuera del cuerpo con mi abuela. Y ella me dijo, voy a estar con vosotros, así de claro. <risa> y, y después, bueno, pues el, en la mañana pues, empezamos lo, las pre preparaciones y todo esto, ¿no? Y cuando eh, salimos de casa... Eh, eh, tuvimos como decir o sea solamente una una unos uh, una lluvia pero no fue lluvia fue solamente unas uh, unos drops um, gotitas gota. unas gotas sí solamente unas gotas y yo las sentí ay que muchos eh, muchos uh, cómo decir Muchos besos ¿no? de, de mi abuela, porque yo le dije que se encargue con el tiempo porque quiero que esté de maravillas, o sea, para los fo las fotos y todo eso. Y fue fenomenal, o sea, el día fue fenomenal para hacer fotos y todas esas cosas. Me encantó. Y esas gotas yo las sentí como justo, o sea, muchos besos para todos. Ah, qué bonito.
8: Nos pasó lo mismo.
0: Qué bonito.
7: Ay, qué lindo. Sí, Me encanta. Pues
0: esto, eh, nos sentimos calentito. completitos. Sí. Pues sí. Gracias a todos. Les recordamos que suscriben a nuestra página, al boletín semanal, que se encuentra en cineleavents.com para suscribir o en la página simplemente donde encontráis toda la información en, en español de Inelia, eh, es.ineliabenz.com Y, claro, compartir la información, compartir los boletines que, que, nos, que así nos vamos a empoderar, ¿no? Mucho y que seamos más y más gente que sepamos de, de toda esta información y que muy pronto, o sea, a lo mejor hasta que vais a escuchar esta, este podcast, um, La Clase Muerte, la verdad no dicha ya estará en la tienda. Y pues esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a eh, ponernos eh, los micrófonos para despedirnos. Eh, chicos, ¿ya estamos gracias. listos? Gracias. gracias. Hasta luego.
8: Oh, muchas gracias. Que bien. gracias. Nos vemos. Gracias.
7: Gracias.